0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales.
1: Hay una gran confusión ¿verdad? entre lo que es globalización y renta mundial. Nuestro sistema hasta el día de hoy es un sistema territorial. Y Lo importante es que nos expliquen cuál es la diferencia entre un sistema como el nuestro hoy, territorial, y si migramos a un sistema de renta mundial. ¿Qué implicaciones tendría eso?
0: Sí, fundamentalmente en el sistema territorial, que en el caso nuestro, pues, y así lo, lo dice la Comisión Europea en su informe, ha sido un concepto, digamos, maltrecho, ¿verdad? Es un concepto que no se ha respetado históricamente y es parte, una de las razones que nadie habla, pero es una de las razones por las cuales estamos en la lista negra. La ley dice una cosa y la jurisprudencia dice otra, ¿verdad? Entonces, el. el el principio de territorialidad de la fuente es la piedra angular sobre la cual descansa el sistema tributario costarricense ¿Verdad? que tesis de principio solo los ingresos que se generan dentro del territorio desde una perspectiva geográfica ¿verdad? dentro del territorio pagan impuestos lo que sucede fuera de esa geografía no debería pagar pero ahí nos han recetado el criterio de pertenencia la renta ampliada y la renta circular que en otra ocasión las podemos a, a abordar pero esa es una especie de renta mundial light. ¿Qué es lo que dice la renta mundial? La renta mundial es aquel sistema que si usted es residente en ese país, no importa donde usted genere ingresos, usted va a terminar pagando en ese país donde usted es residente. Por ejemplo, el sistema norteamericano es el ejemplo por excelencia de un tema de esto. Entonces, una renta mundial es grabar todos los ingresos que provienen de fuera. En este tema y a propósito de lo que estábamos conversando sobre la inclusión de Costa Rica en la lista negra o lista gris o de países no cooperantes, para decirlo un bonito, eh, lo que sucedió es que eh, en la, comun la Comunidad Europea pues, preocupaba que aquí se eh, tuvieran ciertas manifestaciones de riqueza y que no pagaran, que es el caso de las rentas pasivas que se generan en el extranjero. Entonces, este proyecto, por un lado, defiende la territorialidad geográfica, para lo que son rentas activas y para lo que son rentas pasivas migra a renta mundial que es un paso más allá de lo que estaba pidiendo la comunidad europea porque a la comunidad europea en principio no le preocupa si un tico tiene ingresos extraterritoriales y paga o no por esas rentas pasivas en costa rica a ellos ni le suma ni le resta qué le preocupaba a la comunidad europea aquel Residente europeo que venía a Costa Rica y producto del sistema costarricense obtenía un doble beneficio, no pegaba allá y tampoco pagaba aquí, ¿verdad? Que eso era lo que se quería corregir. Sin embargo, cuando usted hizo la primera pregunta y mencionó el tema, si sí el gobierno había dicho que la solución que estaba planteada ante la Asamblea Legislativa, que es del proyecto del Partido Unidad Social Cristiana, y después hay uno ahí que se reforzó, otra versión del PLP, se tambores de guerra y el gobierno anunció que iban a presentar proyectos para grabar la totalidad de las rentas pasivas bajo renta mundial. Es decir, que independientemente de dónde se generaran, se grababan y así está planteado el proyecto. Pero entonces estamos migrando de una territorialidad para ingresos activos y una mundial para ingresos pasivos. Todo lo que venga de afuera que sean catalogadas como rentas pasivas, entiendas de ganancias de capital, intereses o dividendos, entre otras figuras, van a pagar independientemente de su origen.
1: ¿De acuerdo con esa definición, entonces, podría ser que inversión extranjera directa se vea afectada con gravámenes en Costa Rica? Sí,
0: señor.
2: Así es, así es. Y hay que recordar que la renta mundial tiene un objetivo, que es cuando los ciudadanos de ese país tienen actividades muchas en el exterior. Es decir, tiene sentido que un país como Estados Unidos, como Alemania, tengan un concepto de renta mundial porque hay nacionales estadounidenses y alemanes que tienen muchas operaciones fuera del país. Operaciones propias de renta de sociedades alemanas que se van a, a aplicar al exterior. Entonces tiene sentido grabarlas, pero evidentemente cuando yo grabo con renta mundial, en Alemania yo le permito a la sociedad alemana que está aquí que el impuesto que paga Costa Rica sea como un crédito allá. De tal forma que es un sistema alternativo que existe, más ventajoso, entre más desarrollado sea el país, entre más los nacionales vayan a trabajar afuera y tengan operaciones afuera, con el fin de algún momento atraer esa renta al territorio donde ellos tienen su domicilio. Y eso funciona, posiblemente para Costa Rica habría que analizar, pero parecería que no es ese el escenario costarricense y que tiene más sentido un sistema de renta territorial, grabar los bienes que se vendan en el país, los servicios prestados y el capital invertido en el territorio nacional, porque es la esencia de la actividad costarricense, y grabar las rentas pasivas con un sistema territorial siempre y no con un sistema de renta mundial.
1: Es lo que alguna gente llama eh, sistema territorial ampliado, en el sentido de que se graben, según la Unión Europea, ...las rentas pasivas que empresas o personas costarricenses... ...obtienen en el exterior, sea por intereses, sea por dividendos... ...así es... ...eso es lo que la Unión Europea dice, pero no es lo que el texto...
2: ...exactamente, está diciendo. el texto se va más allá... ...concede más y graba más... ...todas las rentas pasivas generadas en Costa Rica... ...este... ...indicitamente dónde se genera esa renta pasiva... ...y la va a grabar con una tasa del 15%... ...cuando si yo estoy en un sistema de renta territorial yo debería grabar solamente por los servicios prestados en Costa Rica y si el capital está afuera no debería de pagar. Uh -huh. Entonces aquí hay una, una, una dualidad porque me están grabando algo, cambiando el régimen que
0: estoy para
2: cumplir con un requisito de la Unión Europea, pero dándole más de lo que me están pidiendo.
0: Sí, ahora, en, en honor, nada más para complementar rápidamente, si sí vienen en el proyecto reglas, ¿verdad?, para mitigar la doble imposición internacional. Entonces viene una posibilidad de que si usted sufrió grabame en el extranjero, pues usted puede de alguna manera utilizar como impuesto lo pagado fuera aquí en Costa Rica, o sea, a la acreditación de ese impuesto. Pero aún así, digamos, el pensionado rentista que está aquí en el país ya le genera dudas si este es el mejor lugar donde tiene que estar, ¿verdad? Uh -huh. Porque el gobierno extendió, repito, sin distinción la renta mundial a todas las rentas pasivas en este proyecto.
1: Ahora, eh, del punto de vista de estrategia, ¿no creen ustedes que es un error tratar de corregir el tema de la Unión Europea y salirnos de la lista gris o negra, haber metido esa posible solución dentro de un concepto más amplio, que es la renta global o la discusión que hay ahora de una nueva ley del impuesto de renta. Y que eh, la representante de la Unión Europea, que estuvo la semana pasada aquí, dice que ellos esperan que de aquí a octubre tengan solución al problema. ¿Cómo ven ustedes eso?
2: Va a ser muy difícil. Estos proyectos son muy grandes, sumamente complejos, como para que se analicen tan rápidamente en el Congreso. Evidentemente va a generar discusiones, ajustes y eso va, va a dificultar mucho la aprobación del proyecto de ley. Me parece que deberíamos de seguir por aparte con uno de los dos proyectos que ya están presentados en la Asamblea Legislativa que resuelven el problema y que además la Comunidad Europea aprobó algo parecido que Uruguay hizo y está en esa misma línea, resolver nada más el problema que nos están pidiendo ellos, dejarlo aprobado, y es un tema muy sencillo, son dos, tres artículos nada más, pero aquí parece que cuando se amplía, a dejarlo dentro de todo el proyecto, y ampliarlo a una renta mundial pasiva, va a ser muy difícil que esté para octubre, y en octubre, ¿qué va a pasar en octubre? Que ahí sí vamos a tener problemas, porque es posible que la Unión Europea tome sanciones. ¿Sanciones como qué? Que pagos a Costa Rica de empresas sean o con un impuesto de remesas más alto o que en segundo lugar no sean deducibles en Europa. Eso significa que entonces los europeos no van a querer tener transacciones con Costa Rica porque se les va a encarecer por impuestos cualquier otra nación que haga. Y ahí sí será un problema más grande. Economía hoy. Democratizando la educación financiera.